0: Lão làng lấy ra một cái túi màu đỏ Nho nhỏ chỉ bằng ngón tay cái Miệng túi có cột một sợi dây màu vàng để cho Y Điêng lão lang liền nói Cái này cậu giữ theo bên mình đi Y Điêng nhìn ngắm cái túi rồi hỏi Đây là cái gì vậy? Lão làng cười mà đáp À đây là lá bùa hộ thân của trường làng Nhét vào túi tôi trước ngày hôm nay Chắc là bùa của Mo Trầm làm đấy Y Điêng trả lại lão lang rồi nói thế tại sao lão lại đưa cho tôi đây là đồ của chàng làng cho lão mà tôi không lấy đâu trả lại cho lão đấy lão lang liền chấp miệng bà cậu giữ thì cậu cứ giữ lấy thứ nhất là lúc nhét vào túi áo của tôi chàng làng có nói lão buồn này có thể chống lại ma quỷ đem nó theo người ma quỷ không dám lại gần mà cậu thử nghĩ mà xem chẳng phải hiện tại tôi còn đang cầu mong mình được gặp hồn ma của Milan hay sao theo lá bùa này thì khác nào Xua đuổi linh hồn của cô bé Cậu là người bảo vệ cho tôi Cậu đeo là hợp lý nhất Đêm hôm khuya quát chẳng mày Tôi có bị dẫn vào rừng Cậu đeo lá bùa đó tôi cũng yên tâm thấy Lão lang nói cũng hợp lý Y Điêng nhận lại lá bùa Y Điêng để nói thêm Tôi nghe Lão Nhưng mà xong việc tôi sẽ trả lại cho Lão Trần làng làm như vậy Chắc là do thấy Lão luôn vào trong rừng hái thuốc Sợ Lão bị ma quỷ quấy phá cho nên là nhờ moi trầm nằm bùa đây Lão nàng cũng biết là như vậy Đưa tay nhấc chén trà cạnh nhấp một ngụm, Toàn lão lang liền nhau mày Lão nàng đưa chén trà lên mũi người thêm một lần nữa Rồi lại hạ xuống Lão lang liền nói Không phải là do trà đâu Đặt chén trà xuống lão lang khét đưa tay lên mũi người Nét mặt của lão lang lập tức thay đổi Nhìn vào bàn tay của mình lão lang tiếp tục nói chính là nó tuy chỉ phảng phất nhưng chính là mùi hương này y điêng không hiểu lão lang đang nói gì y điêng liền hỏi lão sao vậy sao tự nhiên lại cứ người người rồi nói chuyện một mình như thế nhìn y điêng thì lão lang xòe bàn tay ra trước mặt y điêng rồi nói vội vàng được được cho tôi lão bùa nhanh lên y điêng lại càng thấy khó hiểu hơn chỉ mới cách đây vài giây lão lang còn nói đủ lý do để cho y điêng nhặt lá bùa mà bây giờ nhìn mặt thì có vẻ như lão đang muốn đòi lại lấy lá bùa ra đặt vào tay của lão lang y điêng liền kẽ lắc đầu Lão đổi ý muốn đòi lại phải không đây tôi trả lại cho lão hai mắt của lão lang câu lại từ từ đưa lá bùa lên mũi người ngay lập tức toàn thân của lão lang khẽ run lên nuôi nước, nước bọt lão lang đặt lá bùa lên trên chiếc bàn trúc rồi nói không thể sai được không thể nào Ngước mắt nhìn chầm chầm y điêng Lão làng cũng khiến cho y điêng thích hơi hoảng Không uống trà nữa y điêng liền hỏi Kể lão lang, Lão lang lão làm sao vậy Sao đột nhiên lão lại nhìn tôi ghê vậy Bộ mặt tôi có dính gì sao Lão làng vẫn im lặng không nói gì Lúc lâu sau khi mà y điêng gặng hỏi thêm một lần nữa Thì có vẻ như lão lang mới trở lại bình thường lão nói Tôi không sao cả Cào cất lá bùa đó đi không phải tôi có ý đòi lại đâu Mà tôi chỉ muốn xem xem bên trong có gì Nhưng mà nghĩ lại thì bùa phép xưa nay Tối kỵ nhất là việc mở ra Như vậy nó sẽ mất đi linh nghiệm Cầu cất nó đi là được rồi Ý điên liền thở phào. Thế mà lão làm cho tôi sợ chết khiếp Còn tường lão bị làm sao chứ Ánh mắt của lão vừa rồi khiến tôi cảm thấy rất là lo lắng Mà ngồi xuống uống trà như vậy là đủ rồi Nên tôi thấy cái chum nước nhà lão đã gần cạn Bây giờ tôi ra suối gánh nước cho lão tiện bắt vài con cá suối Tôi này nướng cá với lại lá trúc khô Chúng ta cùng ăn Muốn làm gì thì làm về nó cây bụng trước đã Y điên rời đi Lão lang vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ Lão không biết có nên nói chuyện này Với Y Điêng nghe hay không Bởi lập luận mọi thứ bây giờ Vẫn chưa đủ tính xác thực Nhưng có một điều mà lão Lăng chắc chắn Đó chính là mùi hương lão người thấy Trước khi lão ngất đi ngày hôm trước phía lề mùi hương vương trên lá bùa mà chừng làng nhét vào túi áo của lão chưa hôm nay chính là một khốn một nỗi trước khi ngất đi thì lão lang lại không nhớ được gì cả thứ mà lão nhớ chỉ là một mùi hương kỳ lạ này mà thôi hơn nữa lão lại cảm nhận được thứ hương này giống như là hương thơm của một loài hoa mà lão từng biết trước đây nhưng mà dù đã cố nghĩ lão làng cũng chưa thể nhớ được đó là hương thơm của loài hoa nào điều mà lão lang đang phân vân chính là tại sao trên lá bùa lại vương mùi hương lạ này và vào lúc rạng sáng hôm lão lang bất tỉnh để rồi sau đó y điên là người kịp thời cứu lão mùi hương ấy cũng xuất hiện trong hai người chừng lặng và mò trầm ai là người đã có mặt ở đó lúc lão lang ngất đi và tại sao một trong hai người họ ở đó mà người cứu lão lang lại là y điên cố gắng suy luận thì đầu của lão lang lại nhói lên cơn đau không chịu nổi cơn đau mỗi lúc một tăng dần lão lang đành phải thoát ra khỏi mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu run rẩy đưa bàn tay nhắc chén trả nhấp một ngụm lão lang rùng mình đầu đầu của ta đau quá đêm hôm đó sau một ngày hồi hộp chờ đợi từ lúc mặt trời còn trên đỉnh ngọn trúc cho tới lúc bóng tối gần buông xuống lúc này đã là gần nửa đêm không gian ở bên ngoài ngôi nhà của lão lang mỗi lúc một trở nên thanh vắng. Đầu đó chỉ có tiếng gió thi thoảng lại thổi xào sạc lạch động trên cành lá của những cây trúc bao bọc quanh nhà. Cả y điên cũng như lão lang đều chưa ai ngủ. đã gần nửa đêm nhưng mà cả hai vẫn còn đang ngồi trên chiếc bàn trà ở ngoài hiên. Không uống rượu bởi không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra sắp đến đây. Đôi lúc gió thổi hơi mạnh Khiến cho một vài cảnh trúc vang lên Những âm thanh khá gai người Nhất là khi càng về đêm Thì trời lại càng dần chuyển lạnh Sương mù cũng bắt đầu Lan tỏa mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng của trăng Của sao trên bầu trời đêm Cái khung cảnh đầy ma mị như thế này Một người gan dạ như y điêng Cũng cảm thấy hơi rợn rợn. Thế y điêng liên tục uống trà Lão năng liền hỏi Sao vậy Cậu sợ à Y điên thành thật đáp Cũng có một chút Mà đây là lần đầu tiên tôi có một cảm giác như vậy Một cảm giác dợn rợn Chạy dọc sống lưng Mỗi khi có một cơn gió lạnh lướt qua da thịt Tôi cảm nhận được Từng sợi lông tơ trên cơ thể của mình Đang dựng đứng lên Mỗi khi nghe tiếng kéo kẹt phát ra Từ cây trúc Nghiêng theo chiều gió Sao lại như vậy chứ xe này tôi vào tận rừng sâu để săn bắn đã từng giết không ít những loài thú hoàng dã. Cũng không ít lần phải đối mặt với nguy hiểm, có lần còn suýt mất mạng. Nhưng mà cái cảm giác lạnh lạnh khó tả này tôi chưa từng trải qua. Lão làng mỉm cười rồi khẽ nói, không có gì lạ đâu, đó mới chính là bản năng của con người. Cậu Y Điêng thực sự là một người gan dạ dũng cảm. Những nguy hiểm, những con thú dữ mà cậu đối mặt, chúng đều là những cái hiện hiện ra trước mắt. Là thực thể mà cậu có thể nhìn thấy Còn trong hoàn cảnh này thì lại khác Cả tôi và cậu đều đang chờ đợi một thứ vô hình không xác định Nhất là khi bóng đêm bao phủ lên mọi thứ xung quanh Điều này lại càng đáng sợ hơn nữa Con người của chúng ta mà so với bóng tối quá bé nhỏ Bóng tối có thể nuốt trọn mọi thứ Mà khiến cho ta luôn có một cảm giác bất an Bởi vì trong màn đêm sâu hun hút kia Chẳng ai biết được sẽ có điều gì xảy ra cả Và con người thì phải có nỗi sợ Sợ khiến cho chúng ta biết nguy hiểm mà tránh Không có gì phải xấu hổ khi bản thân của ta Nhận ra đang sợ một điều gì đó Bởi chúng ta chỉ là con người mà thôi y Điêng nghe lão làng nói Nhưng mà cũng chỉ hiểu được vài phần Trong ngụ ý của lời nói của lão y Điêng lại hỏi Về lão thì sao? Lão có sợ không? Lão lang mỉm cười rồi trả lời Thì cũng chỉ là một con người giống cậu mà thôi Đang nói thì bất chợt lão lăng dừng lại y điên định hỏi gì thêm Thì lão lang đưa tay lên miệng Im lặng Đừng nói gì cả Có gì đó đang đến gần Lập tức y điên mím môi không nói thêm gì nữa Phía đối diện lão lang cũng ngồi im lặng tựa như bất động Lão lang khẽ nhắm mắt lại Gió ngừng thổi tiếng kéo kẹt phát ra Từ những cây trúc cúng dần nhỏ đi Khi mà cây đã không còn bị lay động nữa Trong khoảnh khắc ý điền cảm nhận được một luồng hơi lạnh Vừa phả thẳng vào nơi của anh và Lão Lăng đang ngồi Trong khi đó trời rõ ràng đã thắt gió Mọi thứ im lặng như tờ Nước trà trong hai chén cũng đã khẽ gợn lên dù chẳng có ai động vào chén cả còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì y điêng một lần nữa sờn gai ốc khi mà bỗng dưng lão lang mở mắt nhìn thẳng về trước sân rồi kết tiếng như đang nói chuyện với ai đó cuối cùng thì cháu cũng đến ta đang đợi cháu đây nhìn theo hướng nhìn của lão lang nhưng mà trước mặt của y điêng chỉ là một khoảng sân có cây lục vừng cái chung đựng nước bờ rào trúc cái cổng vẫn mở từ sáng cho đến bây giờ tuyệt nhiên chẳng có ai khác ngoài Y Điên đang ngồi bên bàn trà cùng với Lão Lang. Y Điên liền mập máy môi. Có phải con bé đang ở đây? Lão Lang đưa tay ra hiệu cho Y Điên đừng nói gì. Bên cạnh đó ông cũng gật đầu nhưng ngầm xác nhận câu hỏi vừa rồi của Y Điên. Lão Lang lại nói: Ta phải làm gì để cứu được cháu? Y Điên lúc này chỉ biết ngồi im nhìn Lão Lang tự nói chuyện một mình. Nhưng mà rồi sau câu hỏi đó Lão làng đứng dậy bước xuống hiên nhà Đi ra tới giữa khoảng sân Lão lang chia tay ra trước mặt Ý điện thì lão lang đột nhiên khựng lại Giữa khoảng sân lão lang đang đứng bất động Hai tay buồng thõng. Biết có sự lạ nhưng trước đó lão làng đã dặn Nếu tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng Thì đừng đánh thức cay kéo tôi lại Cứ mặc kệ tôi Lão lang bắt đầu bước đi từng bước Ban đầu có hơi chậm Nhưng mà mỗi lúc lão lang lại càng bước nhanh hơn y điền cũng đứng dậy đi theo ngay phía sau Nhìn lão lang lúc này giống hệt với cái cách Mà đêm qua lão lang bước ra khỏi nhà của y điêng Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước Nhưng mà khi lão lang bắt đầu bước ra khỏi cẩm Đi trên con đường mòn nhỏ dẫn thẳng vào trong rừng y điền bắt đầu có một linh cảm bất an Trời đã trôi dần vì quá nửa đêm Là một người có kinh nghiệm đi rừng Và có cả kỹ năng săn bắn Cũng như tồn tại thuộc hàng bậc nhất trong làng Nhưng đi đường cũng chưa bao giờ mạo hiểm đi vào rừng lúc nửa đêm như vậy Còn chưa kể đến việc không đèn không đuốc Bởi Lão lang có dặn Linh hồn của người chết rất kỳ ánh sáng Nhất là ánh sáng phát ra từ lửa Bởi theo Lão lang lửa có thể tiêu đốt linh hồn của người chết khi y điêng có hỏi sao lão biết thì lão năng cũng chỉ đáp lại rằng khi nói tới các vấn đề tâm linh trong đầu của lão luôn hiện ra những giải pháp cũng như là câu trả lời một cách thuần thục mặc dù chính bản thân của lão cũng không hiểu tại sao lại như vậy dù y điên hết lời giải thích và khuyên ngăn việc vào rừng giữa đêm không đem theo đuốc giống như đang tự mình tìm đến cái chết nhưng lão làng nhất quyết không nghe theo lão liền nói nếu hồn ma của mi lan tìm tới tôi để cầu cứu mà tôi lại làm điều gì đó khiến linh hồn cô bé đau đớn thế không phải là không giúp được mà còn làm hại cô bé hay sao trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời hơn nữa lời của lão lang nói không sai tất cả mọi việc lão lang mạo hiểm làm đều là vì muốn giúp đỡ cho gia đình của cô mi thư cùng lúc thì lão lang lại càng khiến cho y điêng cảm kích vô cùng không phải người dân làng trúc cũng không phải thân thiết cô mi thơ vậy mà chỉ với một giấc mơ trong lúc nửa tỉnh nửa say lão lang lại sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để tìm ra tung tích của một cô bé được cho là đã chết trước cả khi lão lang đến ngôi làng này tối nay lúc ngồi ăn cơm y điêng có hỏi lão lang Sao lúc nào Lão cũng luôn nghĩ và lo lắng cho người khác vậy Nếu là người khác Có lẽ họ sẽ chẳng dạy gì vướng vào mấy chuyện như thế này Có khi họ còn tìm tới thầy Mo Nhờ làm bùa trừ ma giải tả ý chứ Còn Lão thì lại làm ngược lại Lão không sợ sao Lúc ấy Lão lang không cần suy nghĩ Mà trả lời y điêng ngay Sợ chứ Dĩ nhiên là tôi sợ Không chỉ một nỗi sợ Mà còn là nhiều nỗi sợ khác nhau Tôi sợ nếu như tôi xảy ra chuyện gì Những người đang chờ tôi chữa bệnh Sẽ không ai chữa cho họ nữa Tôi sợ sẽ thất hứa với cô mi Thơ Mà như vậy tôi càng làm cho nỗi đau của cô ấy lớn hơn thì cũng sợ chết nữa Mặc dù tôi cũng đã già rồi Chờ hết đâu Giả dạ dù tôi có chuyện gì Thì nỗi sợ còn lớn hơn khi mà cả khi chết đi Tôi cũng không biết mình là ai Nhưng mà tất cả những nỗi sợ đó không đáng sợ bằng việc tôi thấy chết mà không cứu không biết tôi có thể cứu được ai hay không nhưng mà nếu không làm nỗi sợ sự dằn vặt đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời thẫn thờ trước những lời nói của lão lang y điêng cứ ngồi nhìn lão lang như vậy một lúc khá lâu đột nhiên y điêng cười lớn rồi nói lão yên tâm đi tôi không thể để cho lão gặp chuyện gì được nhưng mà mọi việc không giống như những gì trong suy nghĩ của y điêng việc lao vào rừng giữa đêm như vậy quả thật là đi tìm cái chết người gặp khó khăn không phải là lão lang bằng một cách không thể giải thích lão làng cứ như vậy băng đi trong bản đêm tăm tối rừng cây đá tảng vách núi không khiến cho bước chân của lão lang chậm lại mà người đang phải vất vả bám theo lão lang lại chính là y điên không có lửa ánh sáng từ trăng sao trên bầu trời đêm không không xoay được quá những tán cây lớn Của rừng rậm Lúc này Y Điêng chỉ còn bám theo Lão lang bằng thính giác Bằng cảm nhận của tiếng sột soạt Phía đằng trước Lão lang cứ như vậy bước đi Như thể lão là một con ma rừng Đã quá thông thuộc Từng gốc cây từng tảng đá Cho đến khi Y Điêng có thể nhìn thấy Một khoảng sáng từ mặt trăng Đang soi xuống đất Thì cũng là lúc Y Điêng liền hét lên Lão lắc không được dừng lại đi đã rơi xuống vách núi trong điểm tối. Y điêng lao cả người về phía trước. Thật may khi mà trong khoảnh khắc quyết định, cô lao ấy đã túm được bàn tay của lão lang. Dưới ánh trăng mờ bên dưới chính là vách núi treo leo không nhìn được thấy đấy. Bởi lúc này đang là trời đêm. Chỉ chậm một giây nữa thôi thì nếu rơi xuống vách núi chắc chắn lão lang không thể toàn mạng. Gồng hết sức mình để giữ lão lang lại. Y điêng điện gọi lớn, lão lang tỉnh lại đi tỉnh lại mau đi phải tới lúc này lão lang mới mơ hồ mở mắt còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu chỉ biết cơ thể đang lơ lửng giữa khoảng không xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm nắm lấy cổ tay của y điêng mày cho lão lang vẫn còn chưa tỉnh số y điêng khao vất và mới kéo đường lão lang trở lên Cơ thể xây sát đầy những vết sức lớn nhỏ Phần cánh tay của Y Điêng còn bị chảy máu Bởi trong lúc dùng sức kéo lão lang đã nhọn đã rạch ra đứt thịt của Y Điêng lão làng thấy Y Điêng chảy máu Thì vội lại gần để xem Cậu bị thương rồi Vết thương khá là sâu Cho tôi xin lỗi suýt chút nữa thì đã hại cậu chết Y Điêng vừa thở vừa cười Vừa rồi nguy hiểm thật đây Cả người của tôi vẫn còn đang run lên đây này Tôi sợ nhưng mà không phải là sợ đau Mà là tôi sợ không kịp thời túng được lão vết thương nhỏ này còn là gì chứ Tôi không sao cả Lão có bị thương ở đâu không Lão làng liền đáp Tôi cũng không sao cả Vách núi này khá là sâu Nếu mà rơi xuống thì chết chắc rồi Ngồi yên ở đây nghe Để tôi một chút Nói rồi lão làng đứng dậy Y điên vẫn lo lão lang vẫn chưa hoàn hồn Cho nên gượng dậy mà hỏi Lão định đi đâu vậy Lão làng khẽ cười mà đáp Yên tâm đi Tôi hiện giờ đã hoàn toàn tỉnh táo Cậu cứ ngồi đó để tôi xem Quanh đây có loại cây nào dùng để cầm máu hay không Bình thường lúc vào trong rừng hái thuốc Tôi có gặp khá nhiều Chắc xung quanh đây sẽ có Phía trước kia là đất bằng có nhiều cỏ Tôi sẽ đến đó để tìm Tạm thời cậu đừng cử động máu sẽ chảy ra ít hơn Lão làng đi một lát Rồi quay lại nhìn ngay sau đó trên tay của lão quốc cầm một nắm loại cây gì đó Mà do trời tối y điên không nhìn rõ Ngồi bên cạnh y điên Lão lang vỏ nát nắm thân cây thảo ở trong tay Thứ nhựa cây đó chảy ra có màu đen Dùng bát đó lão lang đắp vào vết thương của y điên Thảo cái khăn đeo ở trên đầu Lão lang bó phần bị thương đứt được đắp lá lại rồi nói Loại cây này có tên là hạn liên thảo Có tác dụng cầm máu cực kỳ hiệu quả Một chút nữa thôi máu sẽ không chảy nữa Y Điêng liền hỏi Hạt liên thảo Là cây này sao Sao một loại cây như là cỏ dại mọc khắp nơi Lại có tác dụng thần kỳ như vậy Mà tôi không biết Lão lang liền cười lớn rồi nói Ở đây thảo dược mọc khắp mọi nơi Có những cây thuốc mà dân làng coi như cỏ dại Nhưng mà lại chữa được rất nhiều bệnh Đúng như cậu nói Hạt liên thảo này mọc ở khắp nơi không chỉ ở đây mà ngay cả ở trong làng Xung quanh bên vệ đường Trong vườn ven suối cũng mọc được linh à, liên thảo hay còn gọi là cỏ mực Như là cậu thấy đấy Vỏ nát nó sẽ ra một thứ nước màu đen như mực Loại cây này có tính hàn cỏ nhọn nồi tính hàn Vị ngọt, chua lời về các kinh tỳ vị Có công dụng thanh nhiệt giải độc Mát huyết cầm máu, bổ gan thận Có thể dùng tươi hoặc là phơi khô ở nhà tôi cũng phơi khá nhiều để làm vị thuốc Chứ một số bệnh như là vắng đầu, đau lưng vàng da Nếu được thêm cùng một vài loại thảo dược khác Còn tăng thêm dược tính chữa sốt xuất huyết Bó ở bên ngoài còn có giúp liền xương Nghe Lão lang nói mà y điên hát mồm Bởi không thể ngờ loại cây này mà bấy lâu nay Y điên vẫn coi là cỏ dại Lại có nhiều công dụng đến như vậy y điền lại càng không phụng vốn hiểu biết về thảo dược của lão lang lão thật là tài tình càng biết thêm về lão tôi lại càng thêm nể phục lão chỉ là một loại cây dại mà vào tay của lão đã trở thành một loại thuốc quý đúng là sau khi đắp bã cây này vào máu đang ngừng chảy thật là thần kỳ sao chuyện gì là cũng thông hiểu vậy được chứ lão lang liền đáp <cười> sau này nếu mà đi rừng săn bắn không may có bị thương chảy máu Thì cầu nhớ dùng loại cây này Rồi làm như tôi vừa làm nãy nhé Còn cái chuyện vì sao tôi lại tỏ tường Những loại cây thảo dược chữa bệnh như vậy Là vì tôi cũng không thể giải thích nổi Cái gì tôi cũng không nhớ Bản thân của mình là ai tên gì Từ đâu đến cho đến nay tôi vẫn không thể nhớ ra Những thứ mà tôi nhớ nhất Lại chính về những bài thuốc Về thảo dược Mỗi lần nhìn thấy một loại cây có tác dụng chữa bệnh Gần như ngay lập tức tôi biết đó là cây gì Có tác dụng ra sao Biết cả tên của từng loại Thời gian vừa qua tôi vẫn nghĩ Có khi nào trước khi tôi mất trí nhớ Tôi đã là một thầy thuốc thực sự hay không Y Điêng liền nói Điều đó thì còn cần phải bàn cãi hay sao Tôi chắc chắn lão là một thầy thuốc Không những vậy còn là một bậc danh y đại tài Nói lão đừng cười tôi cho rằng Trong lúc đi tìm cây thuốc quý Lão đã đi đến nơi đây rồi gặp phải một tai nạn Kiểu như là rơi từ trên cao xuống nhưng mà không chết vậy Tôi nghe nói lúc mà người ta tìm thấy lão Lão đang nằm dưới một thảm cỏ Phía bên trên cũng là một vách núi nhưng mà không quá cao Bên cạnh còn có một vài cành cây bị gãy Vậy nên rất có thể lão đang ngã từ trên đó xuống Nhờ có những cành cây giảm bớt lực va đập Cho nên lão chỉ bị thương ở vùng đầu Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc Không biết cô nên hỏi lão hay không Lão lang liền đáp, có gì cậu cứ hỏi đi. Y Điêng liền tiếp, những gì mà lão nhớ đều về thuốc, về thảo dược. Vậy chẳng lẽ không có bài thuốc nào có thể giúp lão khôi phục được trí nhớ hay sao? Lão lang liền đáp, nói không có thì không phải, nhưng mà nói có thì cũng không hẳn là phương thuốc chữa bệnh của tôi. Bởi những bài thuốc này chỉ có tác dụng dưỡng thần, giúp tôi tỉnh táo hơn trong khoảng thời gian hồi phục vết thương ở đầu. Chúng không thể hồi phục trí nhớ của tôi trước kia Tôi đã thử cả mấy bài thuốc trong 3 tháng gần đây không có tác dụng Ngược lại có những lần uống thuốc xong Đầu của tôi lại thấy đau hơn bao giờ hết Tôi luôn có một cảm giác đó là sâu thẳm bên trong phần ký ức đã mất của tôi Có một điều gì đó vô cùng đen tối Nó khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi đến cùng cực Mỗi khi tôi cố gắng tìm cách để chạm vào nó Để cố gắng nhìn xem bên trong khoảng đen đó là thức gì nhưng mà bản năng của một con người lại mách bảo tôi rằng Đừng có nên làm như vậy Bên cạnh đó cuộc sống hiện nay của tôi ở làng Trúc rất yên bình Có đôi lúc tôi cũng nghĩ Thay vì cố gắng tìm lại ký ức chi bằng tôi cứ sống an yên tại nơi đây Ngày ngày ngắm rừng Trúc bảo trí thuốc Chữa bệnh cho bà con Như vậy chẳng phải là thanh thản vui vẻ hơn sao Tính ra thì tôi cũng đã già cả rồi Còn mong một cuộc sống gì hơn thế này nữa Y Điêng gật đầu rồi nói Lão nói như vậy cũng phải Nếu như việc tìm lại ký ức đã mất khiến cho lão phải chịu nhiều đau đớn như vậy Thì thà rằng bỏ qua nó đi Ngôi làng này rất cần lão Nếu lão cũng yêu mến chúng tôi thì hãy ở đây Là cũng sẽ trở thành một người dân của Đảng chúc. Việc lão mạo hiểm cả mạng sống của mình Để giúp cho chị Mi Thư là một việc không phải ai cũng dám làm Tôi sẽ đem chuyện này kể lại với trường làng cũng như mọi người ở trong làng Thời gian vừa qua tuy chưa phải là lâu Nhưng mà lão đã cứu mạng không ít người ở đây Ngay cả con trai của trường làng cũng là do lão đưa từ địa ngục trở về Mọi người chắc chắn là sẽ chấp nhận lão thôi Giờ tôi mới thực sự hoàn hồn nghĩ lại chuyện khi nãy Lão cứ như vậy bước thẳng xuống vực mà tôi dùng mình Nghỉ ngơi cũng đã lâu Lão cho tôi hỏi tại sao lão lại làm như vậy được không Bởi lúc đó lão không biết mình đang bước chân vào chỗ chết Lão làng liền đáp Tôi không biết Công nhân lần trước Cơ thể của tôi không phải do tôi kiểm soát Tôi chỉ nhớ lúc tôi đang ngồi với cậu Thì thấy trước sân nhà xuất hiện một đứa bé gái Chính là đứa bé hôm trước Cũng như vậy con bé gọi tôi cầu cứu Nó nói là tôi đi theo nó Sau cùng tôi tỉnh lại Và nhận ra mọi việc xung quanh Thì cũng chính là lúc Mà tôi đang treo leo ở dưới vách núi Và được cậu cứu mạng Y Điêng liền hỏi Nếu Mì Lan muốn lão cứu nó Vậy tại sao lại dẫn lão đi chết chứ Chẳng lẽ con bé muốn bắt người chết cùng sao Lao làng liền lắc đầu Tôi nghĩ không phải như vậy đâu Đừng trách con bé mà tội nghiệp. Người và ma quỷ vốn dĩ Ở hai thế giới riêng bởi vậy tôi mới nói là âm dương kích biệt Đôi khi tiếp xúc với người thuộc về thế giới bên kia Cũng là một điều nguy hiểm Có thể mất mạng sống lúc nào không hay Còn với hiện giờ đã là hồn ma Sao có thể trách nó như là người còn sống được chứ Ê điên liền thở dài Đến lúc này mà lão vẫn còn có thể nghĩ được như vậy Lần này thôi Lần sau tôi không để cho lão đi tìm cây chết như vậy nữa Cũng đã quá đêm rồi để tôi đưa lão về Ở lại trong rừng lúc này không phải là chuyện tốt lành gì Đi thôi nào Y Điêng định đứng bật dậy Nhưng lão năng để nói khẩm Chúng ta thấy ở đây cho đến khi trời sáng Không phải tự nhiên mà con bé dẫn chúng ta đến đây Bên dưới vách núi này Chắc chắn có điều gì đó để trời sáng tôi muốn xuống đó Để xem xét lại thật kỹ Y Điêng liền hỏi Sao lão lại nghĩ như vậy Chỗ này không phải là vực núi mà anh y Sô cùng con bé rơi xuống Lão năng liền trả lời Vì khi tôi tỉnh lại lúc nhìn xuống bên dưới Tôi thấy con bé đang đứng trong bóng tối ngước mắt nhìn tôi Có thể đây mới chính thực sự là nơi mà con bé đã chết Cũng gồng tại thời điểm đó tại quả đội nên mà mò trầm cư ngộ đã quá nửa đêm nhưng bên ngoài ngôi nhà gỗ vẫn còn lập lòe ánh lửa mo trầm vẫn còn đang cầm cội bên một cái chảo lớn treo ở giữa nhà bên dưới chảo vẫn còn đang được đun nóng bởi những hòn than đỏ rực không biết mo trầm đang đun thứ gì trong chảo chỉ biết thứ nước ấy đang sôi lên sùng sục nó có màu đen sầm và mỗi lúc một keo lại vừa dùng sức đào đều mo trầm vừa ra lệnh cho hai đệ tử gặp bớt thật giả cho nhỏ lửa lại sắp được rồi hai tên đệ tử của mo trầm mồ hôi mồ kê nhĩ nhảy tiếng ra mo trầm và người của mình đã quay trở về đây từ chập tối ngay sau khi trở về nhà mo trầm không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc cô đặt thứ đen sánh trong chiếc chảo lớn này khi nhận thấy độ sánh đã đạt đến mức hoàn hảo mo trầm bốc trong cây cối một nắm bột màu vàng rồi hất tung lên sau bột từ từ rơi xuống đồng chảo, thứ bột màu vàng lấp lánh, long lanh, nhìn vô cùng bắt mắt. Nhưng sau khi quyển với nước đen sóng sánh trong chảo, thì lập tức tỏa ra bột mùi khó chịu. Hai tên đệ tử có lẽ cũng đã quen với việc này, cho nên khi mo trầm thả thứ bột ấy vào chảo, cả hai cũng đã dùng khăn bịt kín mũi với miệng lại. Mo trầm liền hô lớn, bật xuống. Hai tên đệ tử nhìn nhau cùng gật đầu. Rồi ra sức mỗi tên một bên bắt cái chảo xuống. Dưới sàn nhà Mo trầm đã chuẩn bị sẵn một chiếc mâm đồng. Hai tên đệ tử của thầy Mo khi như vậy từ từ đổ chất lòng đặc sánh trong chảo và giữ mâm đồng. Trong lúc đó thầy Mo cũng dùng một môi đồng với phần cán khá dài để vết sạch sẽ thiết chất lỏng vừa cô rồi dàn mỏng nó ra khắp mâm đồng. Cuối cùng thì công việc cũng đã hoàn thành không chỉ hai đệ tử mà mo trầm lúc này cũng đã mệt lử cả người chuyến đi tới làng Trúc lần này đã khiến cho thầy mo tổn hao khá nhiều sức lực nhìn hai đệ tử mo trầm liền nói các người cũng vất vả rồi việc cũng đã xong cả hai đi nghỉ người đi mo trầm có hai đệ tử cả hai là anh em sinh đôi không biết họ gặp nhau bằng cách nào nhưng hai anh em của luông và láng đã đi theo mo trầm được mười năm nay lúc mo trầm đưa hai anh em về đây cả hai mới chỉ tròn 10 tuổi luông là anh còn láng là em cả một đoạn đường về ngày hôm nay cho tới lúc này luông mới dám mở lời hỏi mo trầm sau lần này trở về tiền lằng trúc mà thầy không thu hoạch được gì như mọi lần ạ láng cũng gật đầu đồng ý với thắc mắc của luông mo trầm nhìn hai tên đệ tử bật áp lần này chúng ta mất công mất sức thật rồi Không những không thu hoạch được gì mà bản thân của ta cũng suýt mất mạng đến mấy lần Nhiều năm qua hành nghề tại làng Trúc Ta vô tình nghe thấy được về một vùng đất mang tên là Tứ Địa Ban đầu rất là khó moi được thông tin từ đám dân làng Lúc đó ta cũng chỉ nghĩ cái nơi được gọi là Tứ Địa Chỉ giống như là một vùng tín ngưỡng của dân làng Trúc Ở đó chắc chỉ có một ngôi chùa hay là một ngôi đền mà thờ cúng mà thôi nhưng mà sau ta mới biết Tứ địa thực sự không phải chỉ là truyền thuyết Cứ người cho rằng ở Trong đó có cơn dấu rất nhiều Vàng bạc châu báu Không những vậy Còn là nơi lưu giữ rất nhiều phương thuốc cổ xưa Có tác dụng cải tử hoàn sinh Bởi vậy suốt nhiều năm qua Ta đã cố gắng lấy được lòng tin Của đám dân làng trúc Từng bước từng bước một xâm nhập vào ngôi làng Kết thân với tay trưởng làng Rồi cứ như vậy ta thăm dò Về nơi gọi là tứ địa Ngày hôm nay ta đã chính thức đặt chân đến đó Lắng vừa nghe vừa không giấu được sự tò mò Vậy ở đó có thực sự như những gì người ta đồn đại không ạ? À? Mò trầm liền đáp Ta không biết Bởi chỉ mới đặt chân vào tứ địa Ta suýt nữa đã phải chết đến mấy lần Tứ địa rất đáng sợ Nhưng người sống ở nơi đó cũng vậy Mà chúng hoàn toàn khác biệt với dân làng trúc Hở ra là chúng đòi giết người Giết bất cứ ai muốn xâm phạm vào vùng đất mà chúng được gọi đó là vùng đất của thần linh. Nhưng nói như vậy không phải là những lời độc đại về tứ địa không có thật. Ở đó vẫn còn tồn tại rất nhiều những điều bí ẩn. Ta đã có cơ hội để đi sâu hơn vào bên trong tứ địa. Bởi lẽ bọn chúng dường như đang gặp một vấn đề lớn. Và chúng đều nghĩ ta có thể giúp chúng giải quyết vấn đề này. Nhưng mà ta đâu thể làm được vốn dĩ ta cũng đâu phải là thầy mo nhưng năm qua chúng ta chỉ đánh lừa bọn chúng bằng những tiểu xảo những bài thuốc mà ta đã học lỏm được bên trung quốc sao mỗi lần xong đó để có công chuyện các người không biết đâu ở tứ địa có một gã rất kinh khủng ánh mắt của hắn nên là muốn nhìn xuyên thấu tâm can của người khác linh tính mách bảo ta nếu để tiếp ta sẽ bị hắn phát hiện Mà một khi hắn đã nhận ra ta Chỉ đang lừa bọn chúng Chắc chắn hắn sẽ giết chết ta ngay lập tức Mặc dù rất muốn Nhưng mà nếu ta chết đi Thì mọi thứ sẽ thành vô nghĩa Những gì mà chúng ta cố gắng Bao năm qua Câu xếp đổ sông đổ biển Lần này đã khiến cho hai người vất vả rồi Luông và Láng đồng thanh đáp Thầy Mo đừng nói vậy Hai anh em con Được thầy Mo đem về nuôi nấng Khi mà chúng con chẳng có nơi nào để đi nếu không có thể mo chúng con có lẽ là đã chết rồi. đừng đi theo hầu hạ thể mo anh em còn chấp nhận làm tất cả, cho dù có phải bán mạng chỉ mong sao. đã đến đây cả hai anh em bỗng dừng lại, mo trầm lại cười rồi nói tiếp. thôi được rồi, tấm lòng của các ngươi ta cũng đã hiểu, gọi là nuôi nấng nhưng mà trong 10 năm qua, hai anh em của ngươi cũng đã giúp ta không ít. Cuộc sống lúc trước tuy nay đây mai đó Nhưng mà có lẽ vui hơn khoảng thời gian 7 năm trở lại đây Nhưng mà cũng đến lúc mà chúng ta cần phải rời bỏ nơi này Luân liền nói Có phải thầy sợ rằng đám người ở làng trúc sẽ tìm đến đây? Mo trầm liền gật đầu Đúng vậy, chắc chắn là chúng sẽ tìm đến Dân làng trúc không đáng sợ Nhưng mà thứ ta sợ chính là những đám người ở tứ địa Nói theo một cách nào đó thì có lẽ chính ta Là người không phải dân đẳng trúc Mới lại được đi vào tứ địa Thậm chí ta còn đến một trong bốn nơi mà chúng gọi là địa linh Tóm lại ta đã biết quá nhiều Nếu ba ngày nữa ta không quay lại như đã hứa Bọn chúng sẽ không tha cho ta Và tất nhiên là cả hai người nữa Do vậy ta mới hẹn chúng ba ngày sau Chờ ta luyện được bùa yểm sẽ quay lại Nhưng làm gì có bùa yểm nào chứ ngay ngày mai chúng ta sẽ thu dọn rồi lên đường lúc này lắng mới hiểu lý do tại sao ngay sau khi trở về thầy mo lại vội vàng cô nhiều thuốc đến như vậy mo trầm liền nói tiếp thôi cũng đã muộn rồi hai anh em của ngươi đi ngủ đi cho thuốc này phải qua 7 tiếng nữa mới khô lại nghỉ ngơi đi Ta đi xuống tầng hầm ngày mai chúng ta sẽ lên đường rời đi chỗ khác hai anh em của luôn và lắng vâng dạ rồi dọn dẹp qua một chút rồi tính đi nghỉ ngơi dành sức cho ngày mai ở bên trong nhà mo trầm có một lối đi bí mật lối đi này được ngụy trang bởi một tấm gỗ vung vắn lần tấm gỗ lên mo trầm đốt đuốc rồi từ từ đi xuống bên dưới tầng hầm cả ba người đều không hề hay biết rằng từ lúc họ rời khỏi làng trúc đã bị một nhóm người bám theo. câu nói chuyện của mo trầm cùng với hai người đệ tử sớm giờ cũng đã bị chúng nghe hết toàn bộ. Ngôi nhà gỗ của mo trầm lúc này đã bị bảo vệ. Bên trong nhà luôn để nói với lắng. Đây là nơi mà chúng ta ở lại lâu nhất đó nhỉ? Về mà cũng đã gần bảy năm. Nói rời đi nhưng mà cũng thầy có chút gì tiếc nối. Đám người ở làng trúc ấy những năm qua đối đãi với chúng ta không tệ. Vậy là mày sẽ không gặp lại nhau nữa rồi. Ủa mà mày đang làm gì vậy Lắng? Lắng lấy ra một tấm vải đen rất lớn Lắng liền đáp. Em cứ nghĩ chúng ta sẽ không phải dùng đến thứ này. Nhưng mà 7 năm qua kể từ khi chuyện đó xảy ra mọi thứ không thay đổi. Đến cuối cùng cả bốn người chúng ta vẫn phải chạy trốn trui lùi. Chẳng lẽ cứ mãi như vậy sao? Kính cửa đột nhiên bị đập bung ra Từ bên ngoài một đám người mặc đồ đen Che kín khuôn mặt Chỉ hở duy nhất một đôi mắt lao thẳng vào bên trong Biết đám người này đến đây không có thiện ý Luông liền đứng bật dậy hỏi Cặc các người là ai Nhưng chúng không trả lời Luông Mà quay sang nói với nhau những câu gì đó Bằng tiếng trung Tên cầm đầu dùng chỉ về phía anh em Của Luông Láng Còn hắn lao thẳng về phía lối dẫn xuống đường hầm Nơi mà mô chậm đang ở dưới đó Luồng lãng đứng ra ngăn cản Nhưng mà những tên bịt mặt mặc đồ đen này Thế nào tên nấy đều rất nhanh và mạnh Chỉ bằng một vài bước di chuyển Hai anh em của luân và láng đã bị khống chế Luồng mặc dù bị ấn dúi đầu xuống đất Nhưng vẫn cố gắng hết lên Thế bo mau trốn đi Những tên mặc đồ đen bịt kín lập tức đánh ngất cả hai anh em của luân lãng Chúng chối chặt hai anh em sinh đôi vỗ ghế Kết cử hai tin đã lại canh chừng Sau đó ba tin còn lại đi cùng kẻ cầm đầu xuống bên dưới đường hầm Lúc này ở dưới hầm mo trầm cũng nghe loáng thoáng thấy có tiếng ai đó vừa gọi Những tiếng gọi đó lại im bặt không còn vang lên nữa Thành thừa là mo trầm chỉ nghĩ đến Trên hai anh em của Luông Lắng đang nói chuyện với nhau dãy nút lập lòe mo trầm đang ngồi thu mình dựa vào vách hang ở phía sau lưng dáng vẻ ủ rũ mệt mỏi nhưng cũng dưới ánh lửa ấy khuôn mặt của thể mo đang thoáng lên một nỗi đau buồn u uất khi mà đôi mắt của ông ta cứ nhìn chằm chằm vào những cái chắn xong bằng gỗ ở trước mặt giống như là một ngục tù tăm tối những thành gỗ lớn nên là đang giam cầm ngăn cách một thứ gì bên trong với thế giới bên ngoài Mò trầm ngồi buông thõng đôi tay miệng khẽ nói Năm năm đã trôi qua Ta vẫn chưa thể thành công Tưởng rằng sẽ có thể yên ổn ở đây thêm một thời gian nữa Nhưng có vẻ mọi chuyện càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát Có khi nào ta nên giết nó trước khi quá muộn hay không Tiếng của một sinh vật lạ gầm rú Ở trong căn ngục tối vang lên Nhưng mò trầm vẫn thản nhiên ngồi đó cứ như thể ông ta đã quá quen thuộc với việc này. Trên những thành gỗ của Ngục Sam, hai bàn tay để lông lá đen sì cùng với đó là những móng vuốt sắc nhọn, cầm quắp lại như là móng của đại bàng, đang bám rồi cứ như vậy cào vào mặt gỗ. Ánh lửa từ ngọn đuốc bất chẩn cháy sáng hơn. Trên tất cả các thành gỗ đều đã bị cào sức không thanh nào còn nguyên vẹn. Sinh vật kỳ lạ đen sì với hình thù quái dị đó, tiếp tục kêu lên những âm thanh đầy trói tai. cứ sau mỗi lần nghe nó kêu lên như vậy, mo trầm lại ôm đầu gục xuống đầy đau khổ. nhưng cũng đúng lúc đó, mo trầm nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang đi đến gần. trước mặt lên nhìn thấy mo thế có ba ngọn đuốc đang cháy mỗi lúc một gần với ông hơn. chỉ vài giây sau khi mà mo trầm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì ở một góc sâu nơi cuối đường hầm đã đứng đúc soi lên sáng bừng những tên mặc đồ đen bịt kín mặt đã xuất hiện nhưng có vẻ như chúng không chú ý đến mo trầm mà lại tập trung toàn bộ ánh sáng trước những chấn song đi ngục tối tiếng gào thét gầm gừ của sinh vật lạ bên trong ngục giam khiến cho cả bốn tên mặc đồ đen phải lùi lại chúng không dám xoay đúc vào bên trong nữa Tên cầm đầu nuốt nước bọt hắn kéo khăn bịt mặt xuống đó chính là a lực là đại đệ tử của a lìn đạo sĩ mo trầm vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt này mo trầm liền cất giọng run rẩy hỏi Các các người là ai a Linh liền trợn mắt nhìn mo trầm hắn ta lại hỏi lão giả khốn kiếp lão đang nuôi cái thứ quỷ quái gì đấy quay sang ba tên đi cùng a lực nói mặt lấy nó lập tức mo trầm bị chúng xốc lên rồi giải lên trên mặt đất trước khi mà rời khỏi đường hầm, a lưỡng vẫn còn dùng mình để mà thứ sinh vật bị giam cầm kia vẫn còn đang gào rú lên từng hồi. mo trầm được đưa lên trên nhìn thấy hai đệ tử của mình là luông và Láng đang bị trói chặt cả hai đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. mo trầm liền thét lên: các người các người là ai? là là người của tứ địa sao? nhưng ngay lập tức mo trầm thấy giả thiết của mình đưa ra là không đúng bởi đám người này vừa nói chuyện với nhau bằng tiếng trung, mo trầm cũng là người biết tiếng trung cho nên nghe hiểu, mo trầm liền nói tiếp, không, các người không phải là người đến từ tứ địa, vậy tại sao lại muốn hại chúng ta? tại vì các người đâu có quen biết. a lừng bước đến trước gần mặt của mo trầm rồi khẽ đáp, thành cũng biết nói tiếng việt dù không sõi mấy, không quen ư? là do lão quên mà thôi, Chứ ta và lão đã từng gặp nhau có điều thời gian cũng đã khá đâu cho nên lão không nhớ sợ cũng đúng để ta nhắc cho lão nhớ vậy cách đây 12 năm tại một vùng núi thuộc tỉnh quý châu lão suýt nữa thì đã mất mạng phải không nguyên do là do chúng kịch độc có vẻ như lão đã bị hạ đồng và cây chết đã ở ngay trước mặt lúc ấy bên cạnh ngươi còn có một đứa bé gái chừng 9 tuổi chính nhờ vào tiếng khóc của nó mà lão được cứu ta nói có đúng hay không Mò Trầm sừng sốt đôi mắt mở to miệng há lớn Những gì mà tiên mặc đồ đen này vừa nói là hoàn toàn đúng Đã cũng chính là cái ngày định mệnh của Mò Trầm Ngày đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ông ta cho đến tận bây giờ Mò Trầm liền ấp úng Sao sao người biết ươi ươi là ai A Lực khẽ cười rồi đáp Cũng không trách được ông Bởi khi ấy ông chỉ còn cách địa ngục có một bước chân cho nên làm sao có thể nhớ được ta là ai Ta chính là đại đệ tử của người Mà 12 năm trước đã cứu ông Đưa ông từ địa ngục trở về phía trần gian Chẳng lẽ lúc tỉnh dậy được bé gái bên cạnh ông Không kể lại cho ông điều gì sao Có, tất nhiên là có Mo Trầm nhìn An Lực Không dám tin Đây chính là một trong hai người xuất hiện Kịp thời trước khi Mo Trầm phát độc mà chết Sau này khi nghe kể lại Mò Trầm chỉ biết lúc ấy có một người đàn ông mặc đồ trắng đi cùng với một cậu bé Cả hai đều là người Trung Quốc Theo như mô tả của đứa bé gái thì người đàn ông đó giống như một ông tiên vậy Lời nói của trẻ con làm bao năm qua Mò Trầm vẫn nghĩ mình sống được là do tiên nhân cứu giúp Phải tới ngày hôm nay thì tất cả sự thật mới được rõ ràng nhìn nét mặt của Mo trầm A lực khẽ vỗ vỗ vào mặt của thầy Mo tỉnh lại rồi nói tiếp sao nào nhìn mặt của ông chắc đã nhớ ra rồi phải không hôm nay ta kết công đến đây là để tìm lại cứu nhân cúng vừa may sư phụ của ta hay chính là ân nhân cứu mạng của ông lại có một việc muốn nhờ ông giúp đỡ phiền ông ngoan ngoãn đi vi ta một chuyến Mo trầm liền nói nếu nếu chỉ có vậy Tại sao các người phải trói ta cũng như người của ta lại? An Lực liền cười khẩy mà nói Về bọn ta đều có biết liệu rằng Các người có tiếp đón chúng ta hay không? Thế cho nên là tiên hạ thủ vi cường Ra tay trước nói chuyện sau Nhưng mà ta cũng không ngờ Sau 12 năm Lão lại trở thành một thầy mo Lấy được lòng tin của đám dân làng Trúc cửa đấy Đúng là ý trời sắp đặt Ma Trầm liền hỏi Vậy... Vậy sư phụ của các người muốn ta giúp chuyện gì ta ta chỉ giả làm thầy mo thôi ta không biết gì cả sao có thể giúp được chứ Ai lực ghé sắt tai vào của mo trầm rồi nói nhỏ như vậy lại càng tốt tuy ông cái gì cũng không biết nhưng ông lại có thể đi được vào tứ địa một nơi mà cả trăm năm qua huyết diện quỷ chúng ta có cố gắng cách nào cũng không thể xâm phạm mo trầm liền run rẩy đáp các người muốn tôi đi vào tứ địa không không được đâu chắc chắn tôi tôi sẽ chết a lực quay lại nhìn những tên đi cùng mình rồi gật đầu như là ra lệnh cho bọn chúng làm gì đó lập tức chúng bóp mồm hai anh em của luông láng rồi cho họ uống mỗi người một viên hoàn có màu đen chỉ to bằng nửa đốt ngón tay út lúc này cả hai anh em luông láng vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh mo trầm liền sững sờ hỏi các người, các người cho bọn chúng uống thứ gì vậy? A lực khẽ cười, hắn cầm viên hoàn trên tay đưa ra trước mặt của mò trầm rồi nói Đây là thất dược tử, một loại độc dược sư phụ ta kỳ công bảo chế Sau khi uống thất dược tử, người uống sẽ chỉ sống được 3 ngày nếu không có thuốc dài Điều đặc biệt của loại độc dược này chính là hai ngày đầu tiên Người uống phải nó không chết, cũng không có biểu hiện gì đau đớn trên năm đó một chỗ mi man bất tỉnh Giống như là người đang bị ốm vậy Tới ngày thứ ba khi mà độc tính bắt đầu phát tác Người chúng độc sẽ phải chịu một cơn đau đớn kéo dài khoảng chừng 10 giờ đồng hồ Trên cơ thể bên ngoài hầu như không có triệu chứng Nhưng mà bên trong lục phủ ngũ tảng sẽ từ từ bị chất độc làm cho hoại tử Đau nhưng mà muốn chết cũng không thể chết được Thầy cảm nhận mà xem Kim gan nội tạng bên trong ông từng chút từng chút một bị ăn mòn Sau 10 giờ đồng hồ cái chết mới đến Nghĩ thôi mà đã dùng hết cả mình rồi đấy Mo trầm nghiến răng trởng mắt nhìn an lực Đổ khốn, các người thật độc ác An lực cười lớn rồi đáp Xem ra ông đang nói gì với ân nhân từng cứu mạng của mình kìa Nếu như ông ngoan ngoãn làm theo lời của chúng ta Ta đảm bảo hai tên này không sao cả đây là thuốc giải của thất dược tử chỉ cần cho bọn chúng uống trước khi phát độc là được như vậy có nghĩa là tính từ thời điểm này ông còn hai ngày nữa bởi sang ngày thứ ba khi độc bắt đầu phát tác không thuốc nào có thể giải nổi xem ra hai tên này cũng đã đi theo ông khá lâu ông không vô tình đến mức để cho chúng nó chết chứ càng trần trừ thì đồng nghĩa với việc mạng sống của chúng đang chạy đua với thời gian mó trầm nắm chặt hai bàn tay lại mắt nhìn về phía của hai anh em luôn lắng mó trầm liền nói được được tôi đồng ý Ai lực mỉm cười hắn ra lệnh cho người của mình thả mó trầm ra hắn nói đó là một quyết định sáng suốt các người đặt hai tên này lên giường trong vòng ba ngày tới bọn chúng sẽ không tỉnh lại đâu còn ông trước khi đến tứ địa tôi sẽ đưa cho ông đến gặp sư phụ trước người nói có việc muốn nói trực tiếp với ông Chẳng phải ông cũng đang tính chạy trốn đám người của tứ địa hay sao Đây cũng là một cơ hội của ông đó Sau khi xong việc hãy rời bỏ mảnh đất này Và tới chỗ của chúng ta ăn cư lạc nghiệp Ta đảm bảo sư phụ sẽ đối với ông rất hậu Tính ra chúng ta cũng rất có duyên đấy chứ Mò trầm nhìn hai đệ tử rồi tiếp tục nhìn về phía lối dẫn xuống đường hầm Mo trầm nói với An Lực Tôi không thể rời khỏi đây một mình quá lâu từ từ muốn an lực liền hỏi muốn gì ông cứ nói nếu được ta sẽ đáp ứng mo chạm gì tay về phía lối xuống đường hầm rồi nói tiếp hãy đưa thứ ở dưới nhà ngục đi cùng tôi an lực cao mày không chỉ an lực mà cả những tin còn lại cũng thoáng giật mình khi nhớ tới cái thứ gớm ghét bị giam ở bên trong nhà ngục phía dưới đường hầm an lực liền ấp úng nói ông bị điên sao sao có thể đem thứ đó đi cùng được chứ nó nó đâu phải con người nó là quái vật mo trầm liền hét lên nó là con gái của tôi trong lúc an lực còn đang sững sờ thì mo trầm rơi nước mắt ông ta nói trong tiếng nước nghẹn ngào nó chính là đứa bé gái bên cạnh tôi năm xưa cũng chính là con gái duy nhất của tôi không biết chuyến đi này tôi còn sống quay về hay không nhưng tôi muốn đưa nó đi cùng làm ơn rồi tôi sẽ làm tất cả những gì các người yêu cầu a lực nuốt nước bọt hắn không dám tin thứ gấm ghiếc trong ngục tối ấy lại là con gái của mo trầm nhưng mà không có nhiều thời gian để hắn tìm hiểu rõ thêm về việc này điều mà a lực suy nghĩ lúc này chính là làm sao để có thể đưa cái thứ đó đi cùng nhưng mà vừa rồi mo trầm thực sự giận dữ a lực nghĩ mo trầm không hề nói dối chỉ sợ nếu không đưa nó đi theo Lão thể Mo sẽ không chịu nghe theo sự sai khiến A Lực liền hỏi Nhưng mà ông cũng thấy nó rồi đó Nó rất thông dữ Sao có thể Mo chậm liền đáp Chỉ cần các ngươi chịu giúp tôi sẽ có cách Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đưa nó đi rời đến một nơi ở mới Các người nhìn thấy cái mâm động kia chứ A Lực gật đầu Mo trầm liền nói tiếp Đó là một loại thuốc có tác dụng an thần cực kỳ mạnh người bình thường chỉ cần dùng một lượng nhỏ bằng hạt đỗ đen cũng đã có thể ngủ đi bì nguyên một ngày a à lực liền hỏi vậy tại sao ông lại cô ra nhiều đến như vậy mo trầm liền trả lời là bởi vì muốn đưa nó đi tôi cần phải dùng một lượng thuốc lớn cho đó cũng chỉ đủ dùng cho nó trong vòng 5 ngày và thôi sau khi cô xong đợi chừng 7 giờ đồng hồ thuốc sẽ khô lại có thể chia ra thành từng bánh nhỏ Mỗi lần dùng thuốc sẽ được đưa vào cùng với thức ăn Nó ăn xong sẽ ngủ và như vậy chúng ta có thể di chuyển Nhưng thuốc chỉ có tác dụng với nó trong vòng 6 tiếng mà thôi Theo như các người nói Thì các người từ bên vân Nam Trung Quốc Liệu 6 tiếng có đủ thời gian không? Bởi ngoài vấn đề này Nó còn rất sợ ánh nắng mặt trời Bây giờ đã là 3 giờ sáng trẻ e là khi mặt trời lên cao Nó sẽ cảm nhận được sẽ gây ra rắc rối A Lực liền hỏi 6 tiếng là đủ rồi Tuy phải đi đường rừng Nhưng mà bao nhiêu năm qua Chúng tôi cũng đã tạo ra được một con đường bí mật Để lưu thông giữa hai bên biên giới Vấn đề ở đây là làm sao Có thể kiêng thứ đó đi được chứ Hơn nữa nếu trong quá trình di chuyển Lỡ mày nó tỉnh dậy Thì chỉ với một vút của nó thôi cũng Đủ giết chết người rồi Mò chẳng liền đáp Chúng tôi đã có chuẩn bị Có một cái cúi ở bên ngoài Cây cúi này đã được chế thêm cả bánh xe Còn tấm vải đen khổ lớn kia là dùng để che cúi lại Tránh ánh nắng mặt trời Sau khi cho nó ăn thứ thuốc này Tôi cần mấy người đưa nó vào cũi Rồi chúng ta sẽ di chuyển Như vậy được chứ tuy nó có là quái vật thì nó cũng là đứa con gái duy nhất của tôi Tôi sống đến bây giờ cũng là vì nó Đừng bắt bố con tôi phải xa nhau Khi mà tính mạng của tôi có lẽ cũng sắp không còn An lực lên cười khẩy, Tôi không biết vì sao Con gái của ông lại thành ra như vậy Thế nhưng mà xem ra ông rất may mắn đó Chuyến đi này không chừng lại Là cứu cánh của cuộc đời Ngay cha con của ông Nói cho ông biết Sư phụ của ta là một bậc thánh nhân Trong việc luyện tan dược Thư ếm giải trừ bùa ngài Tôi biết chừng người lại có thể giúp Con gái của ông trở lại bình thường Mò trầm liền sừng sốt Thật vậy sao làm ơn, tôi cầu xin các người Chỉ cần có cách giúp cho con bé thoát khỏi bộ dạng ấy Cho dù bảo tôi chết, tôi cũng sẽ chết Chỉ một câu nói mà An Lực ngay lập tức Đã nắm được điểm yếu nhất của Mò Trầm Trước đó hắn cứ nghĩ Chỉ cần dùng mạng sống của hai tin đệ tử kia Nhưng mà bây giờ hắn đã nhận ra Thứ mà hắn gọi là quái vật kia Mới chính là bấu chốt An Lực khách nhuận miệng cười Một nụ cười đầy gian xào Vậy thì mau đến gặp Alin sư phụ thôi nào sáng sớm ngày hôm sau tại khu vực vách núi mà đêm qua lão lang cùng y điêng đã quyết định đốt lửa ở lại. y điêng liền hỏi sau khi trời sáng lão sẽ dự tính làm gì. lão lang liền đáp tìm cách để đi xuống bên dưới vách núi đó nhưng mà bây giờ thì chưa được. trẻ vẫn còn tù mù lắm. chẳng hiểu sao tôi lại có một linh cảm chắc chắn rằng bên dưới vách núi này có gì đó liên quan đến con bé milan. Cảm giác như là chúng ta đang đến rất gần với con bé vậy Ê Điêng liền ngạc nhiên Tôi thì chẳng thấy gì cả Nhưng mà riêng chuyện lão suýt nữa thì mất mạng Công đủ khiến cho tôi tin rồi Đợi khi trời sáng tôi sẽ trèo xuống dưới đó Nếu tìm thấy gì tôi sẽ báo với lão Chứ để cho lão làm việc này tôi không yên tâm Lão lang liền gật đầu Cảm ơn cậu Đúng là với tuổi tác của tôi hiện giờ Thì khó có thể trèo được xuống dưới đó Mặc dù tôi rất muốn Tự tôi đi xuống tìm hiểu Nhưng mà miễn cưỡng quá lại hóa ra hỏng chuyện Y điên cười đáp Lão yên tâm đi Tôi đã trở thành đôi mắt của lão À mà bây giờ mới nhớ Có phải chiều hôm qua Lão định nói gì đó với tôi về đá bùa của Mo Trầm phải không Lão làng suy nghĩ mấy giây Rồi lão khẽ nói Đúng là có chuyện muốn nói thế nhưng vì tôi cũng chưa chắc chắn cho nên tạm thời gác qua một bên sau khi trở về tôi sẽ nói riêng với cậu bởi vì chuyện này có khả năng còn liên quan đến cả trường làng nữa y điêng nghe lão lang nói như vậy thì cũng không hỏi gì thêm cuối cùng thì trời cũng đã sáng hẳn mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng tán lá rừng vẫn còn ẩm ướt hơi xương cả đêm không ngủ nhưng có vẻ như tinh thần của lão lang cũng như là y điêng vẫn rất là phấn chấn Bởi suốt một năm qua Sự biến mất đầy bí ẩn của cô bé Milan Cho đến thời điểm hiện tại Nhờ vào lão lang mới có một chút manh mối Mặc dù chuyện này Mặc kể ra Chắc ai nghe cũng phải dùng mình nổi ra gà Là một người chuyên vào trong rừng săn bắn Cho nên kỹ năng Cũng như khả năng sinh tồn Cộng với việc thích nghi của Y Điêng Là vô cùng nhạy bén Sau khi có thể nhìn rõ xuống Bên dưới vách núi Xác định vách núi không quá sâu Nhưng mà thay vào đó lại là khá hiểm trở Nhiều những dãy đá nhô lên sắc nhọn Và cứ như vậy thoải dần xuống rừng cây Ở bên dưới trần vách núi Nhanh chóng dùng những loại dây leo Rồi khéo léo liên kết chúng lại Cho đến khi cảm thấy đủ dài Y Điêng buộc một đầu dây rừng vào gốc cây lớn Phần còn lại thả xuống vách núi Để chuẩn bị đu dây chèo xuống Lão lang liền nói Cậu phải cẩn thận đó giờ mới nhìn thấy rõ đêm qua nếu rơi xuống đây thì chắc khó mà toàn thây y điêng liền đáp lão đừng có lo chuyện tuy là nguy hiểm nhưng vách núi này không quá sâu tôi xuống dưới đó nếu có phát hiện gì sẽ trở lên nói với lão thôi tôi đi đây rất lời thì y điêng nắm chắc vào sợi dây rừng rồi bắt đầu trèo xuống có vẻ như lão làng đã lo lắng hơi thừa chỉ một loáng sau Y Điên đã đặt chân xuống bên dưới vách núi Từ bên dưới Y Điên liền nói vọng lên Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo Lão làng liền đáp Cậu hãy tìm kiếm xung quanh khu vực chân núi Nhưng mà đừng đi quá xa vào trong rừng Một lúc lâu sau khi mà lão lang vẫn còn đang đứng ở trên chờ đợi Thì bất ngờ lão làng thấy loáng thoáng có bóng dáng của Y Điên đang trèo lên Còn chưa trèo lên được y điêng đã nói trong sự thổn thức lão lão lang tôi tôi tìm thấy cái này đúng như những gì mà lão nói có thể đây mới chính là nơi mà con bé chết bước lại gần lão lang trên tay của y điêng cầm lên một mảnh vải rồi đã cũ bạc cả màu cho đến khi y điêng trở mặt miếng vải lại thì lão lang mới nhìn thấy trên miếng vải có thêu một cái hình bắp ngô hay là nói một cách khác mảnh vải mà y điêng đang cầm ở trên tay chính là được xé ra từ cái áo của Milan đã mặc trong cái ngày địch mệnh ấy. Cái ngày mà cả hai cha con được cho rằng cùng nhau rơi xuống vực mà cuối cùng chỉ tìm thấy xác của người cha. Còn xác của đứa con gái một năm qua vẫn không có tung tích gì. Y điên nghẹn ngào nói: "Không, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn con bé đang ở đâu đó quanh đây." Mạnh vài có theo hình chai bắp này chính là do mẹ tôi thiêu vào áo cho con bé. Lão Lang lại hỏi, cậu tìm thấy mảnh vải này ở đoạn nào? Y Điền liền đáp, ngay bên dưới trần vách núi. Khi mà lão nói tôi đi tìm kiếm xung quanh, tôi men theo chân vách núi. Chỉ vừa đi được vài bước chân, thì thấy mảnh vải này đã bị kẹt vào giữa hai tảng đá. Sau đó thì tôi lục tìm kiếm xung quanh, thậm chí là đi cả vào trong rừng, nhưng mà cũng không thấy thêm được gì cả. Lão làng cầm mảnh vải rồi xem xét thật kỹ Lão lang liền nói Thật kỳ lạ Tại sao lại như vậy được chứ Y Điêng không hiểu lão lang muốn nói gì Y Điêng liền hỏi Có chuyện gì sao lão lang Kỳ lạ là sao Lão làng lật đi lật lại mảnh vải Mà Y Điêng tìm thấy Giờ cả lên trên ánh mặt trời Đang soi xuống đất Qua kẽ lá để nhìn Lúc này lão lang liền nói Cậu không nhận ra điều gì sao Mảnh vải này dường như bị xé rách, không phải bởi thú hoang. Y Điêng nhận lại tấm vải rồi xem xét kỹ một lần, quả đúng như lời của lão nàng nói. Nếu giả định sau khi rơi xuống vách núi, xác của My Lan bị thú rừng than đi tới đây, như vậy chắc chắn quần áo của con bé sẽ bị cắn xé nát tươm, rách dưới bởi móng, cũng như là răng của những loài thú dữ. Đằng này đúng như lời của lão lang nhận định, mảnh vải vẫn còn nguyên hình trái bắp, hơn nữa còn được xé như là cố tình không làm hỏng phần trái bắp bị thiêu vậy. Trên mảnh vải có vương lại những vết đã khô loang lộ có màu nâu, có thể đây là máu của Milan hoặc là máu của anh Iso. Y đường ấp úng. Nếu nếu không phải là do thú hoang thì thì có thể là gì được chứ? Lão làng đầm chiều mà đáp. Điều này thì tôi cũng không giải thích được. Chỗ này cách nơi mà Y chết có xa quá không? Y Điền liền nói Cũng không xa Theo như lời tôi nhớ thì đi ngược xuống dưới kia một quãng đường rừng Chính là nơi mà anh Y rơi xuống vực Và cũng chính là khe núi này Chỉ là khác vị trí mà thôi Nói đơn giản hơn thì nơi mà anh Y chết Tôi và Lão đã đi qua rồi Lão lang cố gắng suy nghĩ Lão lang liền hỏi nãy cậu nói cậu đã đi tìm kiếm xung quanh khu vực trần núi và không tìm thấy thêm được gì phải không y điêng gật đầu lão lang tiếp tục khó thực sự là rất khó dù sao thời gian cũng đã trôi qua một năm nếu như mà xác của con bé bị tha đến nơi đây thì cho dù là có không phải là thú dữ hay là một thứ gì khác đi chẳng nữa cũng rất khó để chúng ta có thể tìm thấy dấu vết bởi nếu như con bé bị thú rừng ăn thịt thì một năm qua chắc chắn có lẽ Xương cũng không còn Tôi đã hy vọng cậu sẽ tìm được Một chút xương còn sót lại Nơi ngay tầng đá có mảnh vải này Nhưng lại không có Thưa rừng ăn thịt con bé Ít nhất cũng phải bỏ lại xương Sao lại không tìm thích được gì Bị lan đã dẫn chúng ta đến đây Chắc chắn con bé phải ở đâu đó Quanh khu vực này Nơi rồi lão lang bước tới vách núi Nhìn xuống bên dưới Lão lang như lật sự nhớ ra điều gì Lão quay lại hỏi Y Điêng Đêm qua vị trí mà tôi lao xuống vực là ở đây phải không? Y Điêng liền gật đầu Đúng vậy, vẫn còn hàn lại vết thân người từ cố gắng kéo lão lên này Chế tay về phía đoạn dây rừng mà Y Điêng đã lựa vị trí thuận lợi để mà leo xuống Lão làng liền tiếp Có vẻ như là chúng ta đã xuất phát sai với nơi mà milan muốn tôi đi xuống Y Điêng, phiền cậu một lần nữa Tôi biết nếu mà trèo xuống từ đây Thì sẽ rất là nguy hiểm Bởi chỗ vách núi này dựng đứng Và treo leo hơn ở chỗ kia Nhưng mà cậu có thể trèo xuống từ vị trí này chứ Y điên liền đáp Tôi sẽ làm Nhưng mà chỗ này có dùng dây rừng Cũng không có tác dụng Phải dùng tay không rồi Lão ở yên đây Tôi đi rồi sẽ quay lại Những viên đá nhỏ đã bắt đầu rơi khi mà y điêng dùng tay không để trèo xuống bên dưới vách núi, cho dù là có y điêng đi chăng nữa, thì việc làm này vẫn là vô cùng nguy hiểm. Lão nàng chọn khu vực dốc nhất, bên dưới là mỏm đá nhô lên gồ ghề và sắc nhọn. Chẳng may mà trượt chân ngã xuống dưới, chắc có lẽ người xếp bị xẻ văng ra thành nhiều mảnh. Đứng bên trên lão nàng hồi hộp nhìn theo từng nhịp xuống của y điêng. Khu vực vách núi này có một đoạn khó đi mà ở giữa lưng chừng lại có một phần khuất. Đó là lý do ngay từ đầu y điên không chọn trèo xuống từ chỗ này vì nó vừa dựng đứng vừa khó di chuyển lại phải vượt qua đoạn giữa rất khó khăn. Sau khi đã xuống được một phần bao vách núi có vẻ như y điên cũng bắt đầu làm quen được với địa hình cũng như nhanh chóng xác định được những vị trí tiếp theo để mình có thể bám vào trong quá trình di chuyển nhưng không vì vậy mà y điêng không tập trung để xem xét tìm kiếm manh mối dấu vết của mi lan lão lang nói vọng xuống khi mà y điêng đã bị che khuất bởi những hòn đá tàng nhô ra ngoài cậu vẫn ổn chứ tiếng nói vang vọng trong núi rừng y điêng liền đáp lại đừng lo tôi không sao nhưng vừa dứt lời thì gờ đá mà y điêng vừa bám phải đã bị vỡ ra rồi rơi xuống Y Điêng cũng vì vậy mà trượt tay, cả cơ thể mất thẳng bằng. Tiếng đá rơi lần này lớn hơn, từ bên trên lão lang cũng có thể nhìn thấy bụi đá tung lên bổ mịt. Nghĩ đã có chuyện lành xảy ra, lão lang liền hét lớn. Y Điêng, y Điêng, cậu đâu rồi? Đá vẫn như vậy lăn lông lốc rơi từ giữa lưng trần vách núi xuống bên dưới. Vừa khuất lại vừa bụi, khiến cho lão lang không thể nhìn rõ nhưng sau tiếng gọi lớn vừa rồi của lão lang y điềng vẫn chưa đáp lại